0: 嘉悦一开始先跟我们介绍一下，<是>呃，这本书的书名好不好？呃，取得有点奇怪，对不对
1: ？是对这本书的书名，大家如果要搜寻的话，其实呃，我可以推荐大家用几个关键字来找哈。一个就是什么鬼，然后另外一个就是经济学，又或者打 WTF 再加经济学，就可以看到我们这一本书的书名。那它的书名的原名，呃，我照着那个我们原本编辑的想象来念给大家听哈，就是 W 挂号什么哎舍、呃、T 挂号么？ F 挂号鬼什么鬼？一趟不可思议的经济学之旅。那因为这个 WTF， 它就是 What the fuck 的一个简称啊。那这个 What the fuck， 它是一个算是网路的流行用语，或者是就是线上其实很多人他们会随口脱口而出的。就当大家呃，如果大家看到惊讶的事情的时候，感到惊喜的事情的时候，就有点像是。我们中文里面常会讲说，最好是怎么会什么鬼这样的感觉啊，所以你从这样的书名就可以知道，我们这个作者啊，其实还蛮俏皮的，就是他选择用这样的方式来介绍经济学，就知道其中必有诈，其中必有奇怪的地方。
0: 他有点这个惊叹的语气啊，就有点，如果更直白，就是可能是哦，我靠，就是你听到一些一些比较不可思议的事情，就就哇，怎么会这样这样子？没错，没错。那其实这个要用过去这个一些历史的一个事件来讲这样的一个经济学的一些基本的原理，它有一个非常高的难度，对不对？就是它本身一定要第一个，他是经济学者，另外呢，他还要熟悉过去很多历史的这个事件，当初为什么会有一些事情，他们会用这样的一个做法。
1: 是的，没错。呃，因为事实上，我们这本书的作者啊，彼得·利森，他。被这个就是美国的乔治梅森大学，他是在美国乔治梅森大学做经济跟法律的荣誉教授。那 Big Think 把他列列入就是全球八位最顶尖的年轻经济学家之一，所以你可以见他事实上是一个绝对不是乱讲话或者是很夸张那个口说无凭的人，他是学理背后根基很深厚的。但事实上他要做这样子，有点像推广或者是跟历史的案例去相结合，就表示他对历史的研究程度也要有一定。的基础，呃，他本身是一个训练，或者说，呃，对于相关的议题都花非常非常多力气的，就有一点像是它就有点像它遇到任何的事情，都会先先去思考说，哎，这个如果用在经济学里面来思考来看的话，合不合理？有什么事情是好像看起来很不可思议的，但其实我们用经济学的角度说得通诶，哎。嗯，那这本书的立论就有点像是在这边，他去谈到呃人类历史，尤其是他事实上作者因为那个美国人嘛，他把重点其实放在中古世纪的欧洲的历史上面。它里面有提到一些蛮神奇的案例，待会都可以跟各位听众朋友分享
0: 。那这本书呢，主要就是讲的这个嗯蛮多这个中古世纪，其实到了甚至呃进到这个十九世纪的时候，都还有一些比较不可思议或者是比较荒诞的一些生活的一个模式哦、喔。那是不是嗯、呃、就来帮我们介绍一些？比较特别的例子，好吗
1: ？哦，好，没问题。我也大概跟就是各位听众朋友来介绍一下这本书的一个架构好了。呃，如果大家有机会去看到这一本书的话，你会发现它并不是一一本很理论出发的书，它的写法有点像是作者本身是一个导游，那这个导游呢带领那个这一个好几个朋友。以及带领读者们进入这些历史现场。那看到募集这些历史现场之后，他就开始举例说：“今天我们先来看到一个什么样的事情，带入这样的一个情境，分享他的故事之后，再谈为什么这个东西会合乎经济学的理论。”这样说有点，大家可能还是很难想象。但我举个例子好了，就是譬如说，他这里面有提到一个案例。是在英国的时候，中世纪还非常流行一种交易的方式。这种交易的方式是把你的老婆拿去卖，就是太太的二手交易市场。这样子的那个，现在听起来一定觉得非常不可思议。所以那个跟着我们这个作者彼得·利森，他的这个旅行团里面就有各种的角色。那各种角色事实上就代表着不同的身份。那有的身份呢？比如说讲到卖太太的时候，谁会跳出来说怎么可以卖太太？他这里面就设定了其中一个角色，他就是专门否主张权利、女权
0: 的一个性格，就是可能有赞成、有反对的人对对对。其他这个模式有点像这个，他带着大家做时光机回溯到呃当初的一些案发现场，然后跟着大家来这个一起参与，可能是那些判决，或者是一些拍卖会这样子。整个团体里面当然有一些比较味道人士，有一些可能是比较这个。呃，能够接受那种模式的，其实各式各样的人，所以是在整个这个呃书本的一个架构，随时都还有这些人会插话进来，这样子，甚至呢，这个作者还要模拟他们会发问什么问题然后还要回答他这样子。
1: 是是，那那事实上大家都知道，这个基本上都是作者在自问自答。对对,对，他只是化身，他用好几种角色来凸显他的理论是合理的，是经得住考验的。不管你用什么角度来谈，他都有他的一套说法。所以我，我我觉得这应该是一个阅读上面还蛮有趣的一件事情。很快就可以让大家从用情境的方式进入到故事本身，那进而去理解到底经济学在谈什
0: 么。好，那刚刚其实你一开始提到那个麦老婆呢，就在这本书的这个。第三章节哦，这个所有者自行贩卖<是>二手妻子像新的一样，那是不是就来帮我们介绍这个章节？为什么英国那时候会哦、呃、有所谓的这个卖老婆的这种公开拍卖的一个仪式
1: ？对，这个基本上大家讲到卖老婆或者是卖什么东西的时候，我们好像都很容易去想象。被卖的那一方，他的权益是受损的
0: ，对，他是可怜的那一方啊。对对对，嗯、就像
1: 大家可能会联想到什么黑奴啊，奴什么对,對奴隶拍卖啊，對對對在人类历史上被殖民的经验，有很多故事都这样。哎、欸，所以到底卖妻子是不是跟卖奴隶一样呢？这件事情在。英国曾经发生过，而且他们卖的非常久，就是这个制度其实流传了几百年。那我们先先来让大家安心一下好了，因为怕大家觉得我这个分享好像有点歪掉了，不是要谈经济学吗？那到底到底为什么他们会这么卖？那事实上，呃，他们也是有顾及到那个妻子的基本权益的。对，他在贩卖妻子的时候有一个大原则，就是被卖的一方，也就是妻子太太，他要同意，他要同意买他的人。他接受了这一个人，他才能被卖掉，
0: 这个交易才会成交，就对了。没错、嗯，他有否决权呢、啊。哎、呃，对对对对对对、嗯、那那
1: 所以说这样讲好了，那大家换个角度去思考，如果你是被卖的那一方，这你你起码还可以说不，因为假如说他硬卖，硬是要把你用这种不人道的方式、不符合你权利的方式去卖掉的时候，你怎么办？在当时的英国法律，其实还是有办法。去处理这个事情的。虽然说这一切，包括这个制度的产生，是源自于当时的英国法律，其实是完全保障男性，而几乎不保障女性的。嗯、但是在在对于当时的女性，她还是有一个基本的权益。啊，比如说，他有规定一个最重要的人最重要的几个东西，第一个是生命权，啊、嗯<哼>，就是如果你今天家里面真的发生了我老公要杀我的事情，我的生命安全受到威胁，那你是可以离开的
0: ，就不能伤害你的老婆这样子。对、嗯、对对对对，那
1: 但还有另外一件事情，因为那个中世纪的时候，他们受到宗教影响很深嘛，那宗教就是在当时天主教的那个教义的部分也是不允许乱伦啊，或者其他的状况，所以老公也不可以规定说。就是老公虽然可以要求太太，嗯、呃，就是跟他进行夫妻之实，可是他不能强迫他的太太去为别人从事这方面的，嗯、他不可以命令他去做这样的事情，因为这样做是违反上帝的旨意的
0: 。就是从事一些性交易或者是一些呃性游戏这样就对了，对对对，还是要忠于他们呃一些宗教的一个教条。是是是，所以讲到这边就可以知
1: 道，即使法律是站在男人的利益保障为优先，但其实妻子还是有个基本保障。所以当妻子只要说呃他。现在，如果这个交易要被确认可以的、合法的，那他必须要经过他本人的意愿，否则的话，他也还是可以去告到他们的司法机制。那这样的话，一样会为先生跟他的买家都带来很大的不便。这件事情为为什么大家会遵守这样的规则？就是因为事实上，经济学里面有谈到一个很重要的事情，就是如果你今天要做这个决定，他相信人是理性的动物，你必须要做一个没有什么负担的决定。嗯，也也就是说，假如你今天真的做了这个非法的贩卖妻子，把她当奴隶去卖，但是你可能要承担一个很大的风险，就是法庭到时候会判你赔偿赔很多钱的时候，你这个风险太大了，你可能就不会去做，<對>因此会选择比较合法合理的途径。当时妻子拍卖呢，是呃一其中一种可以。你假如说你的家庭真的没有办法再跟这个太太这样相处下去，或者两个人很很勉强的在一起都很不开心的时候，你可以选择一种比较便宜的做法。那为什么会讲说它是一个便宜的做法呢？因为当时如果你要离婚，或者太太想要主动离开这件事情，他们必须要透过专门的法庭要立专法，还要付一大笔的诉讼费，才能够进入正常的诉讼程序去判离婚。那这样的方式实在太高了。所以他们变成折中，找到另一种比较合理的做法，就是他们他们其实这个交易是私底下达成的。但这个私底下达成的交易，他在一个你情我愿的一个约定俗成之下呢，哎、欸，这个太太她其实，但如果你情我愿，我就不会再去告你。哎、嗯，那所以他被卖掉了，也不会有什么太大的问题。但在这样制度底下呢，他就不用去付到那么大笔的诉讼的金额，然后去判分开，嗯嗯而且最重要的是。这个当时他们法律还有规定一点，就你什么状况下可以两个夫妻分开，是还有一个事实，就是假如说你同奸或者有分居的事实，所以你你这样子等于是说你我们达成了一个协议，那我把你卖给了别人，那你也完成了这个分居的事实。那你基本上你就可以获得各方面的承认，说这样的分开是合理的，嗯、<哼>可可以的。那因为当时他们必须要做这个选择，一个就是刚刚提到诉讼费用非常的高，那另外一个很重要的原因是，当时的太太啊，他们真的是没有没有其他的选择，因为在法律规定里面，一旦你结婚了，你的财产通通都属于男人
0: 。嗯、對,對,对
1: ，那太太基本上是没有任何的本钱。
0: <对>他只有基本的人权或生存权，但是他没有所谓的财产权这
1: 样。对对对，他的财产权已经完全丢给先生了。嗯、那这样他他要用什么东西去跟他谈呢？他只能够把上帝搬出来，又或者是当时的司法制度稍微能够站在他的立场去、嗯、呃去为他争取一件事情那当然，因为老实说，站在人都是理性的角度，这是经济学非常重要的一个理论啊。那就先生硬是把一个。不是生产，或者是为他带来痛苦的太太留在身边，是很不符合经济效益的
0: 。对，嗯、而且对太太来讲是不符合他的这个经济效益啊。对对对对对
1: 。那所以当然，如果有这样子的一个机会，那那很好啊。假如我们真的不和啊，我们又没有钱去打官司，也不不想闹得这么大，那我们就去把早一天，我们去拍卖场公开拍卖，公开喊价啊。那看谁需要你，你就可以公开的去选择你要的对象。嗯、呃，也因为这样子的做法，它事实上跟大家印象中那种贩卖奴隶啊，有一个很大的落差。因为奴隶是不能选择主人的嘛，对。而且你可能被越卖越差，嗯。但刚好在太太的身上，在英国的太太身上，刚好是相反的。因为你有可能透过这样子的拍卖机会，你去选择到对你来讲更适合的对象。那这边作者他事实上也有附上一些，就是在书里面的描述啊，也有附上一些数据，就是他这边有呈现到，哎、欸。这个通常进那个二手妻子市场要把太太卖掉的那个先生啊，原本状况其实都不是很好。那事事实上，太太摆脱了比较不好的先生之后，他还有机会向上流动。这个在这个在呃经济学的角度来看，这是一个非常理想的交易状态。因为有，虽然说大家都是秉着自己的理性出发，我要争取我最大的权益。可是现在有很多买卖，大家应该都有发现，为什么会有层出不穷的诈骗，或者是你觉得买了以后有点后悔那样的心情？嗯、但是在这个案例里面，几乎所有被卖掉的太太，跟把他们推去卖的先生，跟。买他
0: 的这些买主，大家都很开心，就三方都得利，三方都得利。对，因为像刚刚讲的说，也许你现在这个先生他的经济状况有点问题，他并不能够给现在这个太太更好的一个生活品质，所以他可能透过这样的一个拍卖方式，他可以得到一些经济的一些补偿嘛，哈，然后又暂时能够呃脱离一些家庭的一些负担跟累赘。那太太呢，也透过再一次的这个选择，重新再跟第二个男孩子在一起。那这个第二个男孩子，他是可以选择他接受或不接。受。他可以先看他的人品、长相，或者是他的经济状况，他再决定他要不要等于是改嫁过去的但是对第三个这个呃拍卖的这个男生，他到底有什么好处？其实，在经济学家里面有提到说，因为他少付出了很多经济上的一个成本，他不用花了很多钱去约会，然后去看电影，他就直接用现成的，可能多少英镑就直接买了一个太太回来，马上就能够维持一个家庭的一个运转这样子。而且呢，因为这个妻子他。可能本身前面有经历过婚姻的一些生活，所以他可能已经都知道。该怎么样做一个好妻子？<是>所以也减少了彼此这个从热恋到一开始在一起结婚的那种呃磨合期。因为有时候新婚难免，这个妻子也要学会做妻子，啊、先生也要学会做先生。所以呃，如果以不以这个呃我们人的这个情感方面来讲，哎，其实在过去确实他们是有他们自己的一个经济的理论基础，对不对
1: ？对对对，就是这个事情听起来好像很不可思议，好像很未开化，好像很野蛮，但他却是。可以用非常理性的方式去思考的，它是很有道理的。刚才主持人有讲到说，那个比如说我们现在都自由恋爱嘛，不要培养感情什么的感觉，嗯、那个成分好像花很多。嗯、对，但因为时空背景完全不同，在那个时代的女性，基本上她们大了一定要结婚。为什么？因为在英国的那个欧洲的社会，你作为一个单身女性，那个外面的人是不会骗你去做工作的，没有什么工作是给女人做的。嗯嗯，那更不用说，呃，万一你你年纪又更大了，你还脱脱离不了家庭带来的一个整个的压力是很大的，所以他们都尽可能要赶快嫁掉，但是又不太可能每一段关系都这么理想，就你嗯嗯嗯你刚好在一个你被迫要离开家庭要嫁出去的时候，你还可以自由恋爱成功，还有人好好的对待你，也是因为在这样子的一个背景之下，你看女女人出去之后没有工作权，那她只能选择嫁人，所以<對>才有办法被嫁很快。对他，唯有透过嫁人，指望先生养他，他才能够活下去。嗯、这个很悲惨，我知道。现在听起来可能很多很多妈妈还是，即使到现在还是觉得，哎，当初也是嫁得太快，还是如何？嗯嗯所以我一定也在旁边暗暗的拭泪啊。但我们知道，在那个时代是更缺乏选择的，所以当这样冲突的决定之后，是不是更容易有那种不和乐的家庭，更不适合对方的情形也会屡屡的出现？那假设这样分开的代价又很大，怎么办？二手其实，二手的太太的买卖，是就是他们当时一个非常好的选择
0: 。而且呢，第二任先生他一样要保障这个他的这个拍卖买回来这个妻子的一些基本的人权跟这个生活了，<錯>并不是说<對>哦，我把你买来，我就可以对你这个予取予求，或者是我我可以不用善待你这样子。其实他还是有一些法律的基本保障
1: 。對,对对，他他并不会说我是买二手的，所以你这个再结一次婚，你的权利就比第一次还要来的低。这个在法律上一样。就是你娶了这个人为妻，不管你是娶第几次，不管他是嫁第几次，你就要用对待妻子的方式对待他。这个在法律跟制度面前都是一样的。
0: 而且这个英国这个拍卖妻子还延续了好几百年，对不对？他这个书里有写到，一直到这个一八四零年呃之后，才这个拍卖的案例才慢慢的这个下降。所以等于是延续了两三百年的一个历史。对
1: 对对，没错。那呃，事实上这个大家也可以比较的好想象，就是为什么这个制度后来会消失。将来是随着女性权益慢慢的开放了，后、嗯、女性有办法掌握自己的权利，那法律这边也可以判，就是至少你可以选择，我不见得要嫁给别人才能够活下去，我也不见得要赶快换一个先生，因为因为这个这个状况就有点像是你现在没有任何的收入来源。你。但你还是要生活，你还是生活还是有一些基本开销嘛，所以你要赶快找新的工作。那谁是你的老板？以前的话，嗯、他们就只能靠闲人，只能靠嫁人这件事情延续下去。<对>但后来渐渐，女性也有财产权，对，女性主要是有财产权，<有>她就可以自己
0: 为自己这个买回她的自由。没错，没错，没错。嗯、
1: 那这所以这个拍卖妻子到现在基本上就就不会成立，因为女性的条件已经完全改变了。那所以我们现在有时候回过头去看，就会觉得很不可思议。但大家也不要忘记，这个人不是一天生下来就掌握这么多的资源，就有这样的权利的。其实没有，因为我们的历史告诉我们：，哎，你看中古世纪的女性。他们就是因为这样，所以不得不使用二手太太交易
0: 。对，因为这个有他过去历史的一些背景因素，他可能一开始女生确实都是附着在男生的这个生活里啊，包括他的财产跟他未来的工作权这样子。对。然后他，唯有透过赶快嫁人找一个依靠，他才不会呃未来过得一个人这样孤苦,苦无依。那随着这个对女性的一些权利的开放，以及这个呃让女生开始可以拥有自己的财产之后呢，这个拍卖妻子的这个案例才慢慢的这个减少这样子，因为他们就可以有自己的。一个自主的一个生活，重点是他自己有钱了，他就可以自己做他想做的一个事情。所以举这个例子还蛮有意思的。那这个呃，大家如果用比较理性的角度来思考，其实英国在那样的一个时空背景下发展出这样一个拍卖妻子的一个这个方式，好像真的有他一定的一个经济的逻辑在里面哦，并不是说就情感上大家就觉得啊违反人权干嘛的
1: 。对对对对，这就是经济学家非常爱说的啦。就这个人类演化到现在，那有这么多的制度，绝对不会是没有道理的。如果如果真的这么样的糟糕的话，我们可能早就不知道因为什么样的方式，整个全部都消灭了
0: 。这本书的里面总共有八段这个过去非常有意思的这个历史故事所呈现的一些经济学的一个背景。那我们刚刚上一段只聊了其中一段，就非常有意思的就是可以公开拍卖老婆，在英国，<是>呃，中古世纪到这个一八四零年。代哦，这个蔓延的那个三四百年，居然都还有卖老婆的这样的一个制度。那接下来我们再来聊聊，还有一个这个非常有意思的，叫做这个章节书名叫做《燃烧吧，宝贝，烧吧》。那请佳悦来帮我们介绍这个章节，好不好？
1: 好，没问题，没问题。我那时候看到这个章节的名字，就是翻译的时候，其实大家如果有一点那个英文的翻译的一个想法的话，应该不难想象啊。它原文就是 “burn baby burn”， 就是烧、嗯嗯、吧，烧烧，宝贝烧吧。<笑>那那到底在烧什么呢？嗯、它里面主要的主主要谈论的这个章节里面的一个东西叫做审判法，上帝啊，上帝的审判来自神的审判这件事情。现在听起来是不是觉得这个上帝的审判听起来就是未开化，就是迷信？这怎么可以用这种东西去审判呢？我们做现在的人的想法，虽然偶尔可以去薄博一下，但是基本上，如果你要把它真的用到判决里面，这真的可以吗？这个我们的彼得利森经济学家就告诉你，为什么审判法很可以，至少在那个世纪，审判法的黄金时期，九到十三世纪，非常的风行。这件事情，它事实上是有一个大前提的。就首先要让大家知道说，呃，因为这里的背景谈到，依然谈到的是欧洲。嗯<哼>，那在欧洲来讲的话，这个在启蒙时代之前呢、啊，有很大一段时间都是神权它大于人权的，也就是说，人们事实上是相信上帝，嗯、相信这个神上面的旨意可以影响这一切的事情的发展。所以，审判法它有一个最根本的一个概念，就是首先你用这个法，必须要这些人都相信有上帝存在。如果你不相信，你这个判决就无效，而且很容易引起诸多的质疑。那这样子的话，你你你的判决非但无法消弭争端，你还有可能引发更多的混乱。这并不是站在判决的角度要看到的一个事情。那基本上，审判法当时可以合理的进行，就是因为第一，他所施行审判法的区域必须要忠于这样的信仰，就大家都相信神。<那>嗯、对对对对对。那在大家都相信神的时候，这样的做法其实很方便。对，哎，他不用去走很多繁复的一个诉讼的程
0: 序，就不用调查了，也不用靠法官的行政，<对>就一切交由神的判决，就对。对对对对对对
1: 那所以这个听起来好像，哎，假如说啦，一个地方上面真的有很多的纷争啊，又或者有时候真的出现了无法解决的，因为那个时代也没有什么 DNA 检测啊，嗯嗯，啊，没有什么就是要收证啊，各说各话，<是>可能都很难，那怎么办？哎，你这个问题可能还是要处理，不然的话，这个明星动荡，对<完>对对对，问题没解决又打起来了，或者真的真的事情越越闹越大，哎，这个对那个当地的那个宗教发展啊，跟自然状况都不好。所以审判法他们那时候在使用的时候，它还是有些基本条件的。嗯、第一个就是刚刚讲到，大家要相信上帝。第二个，这一招不能很常用，因为审判法它还是有一个风险，就万一我判决出来的效果。不好，发现说我真的冤枉人了，而且大家都知道你冤枉人的时候，那就尴尬了。你上帝的权威会被质疑，教宗的权威也被质疑。对对对对对，当地你也不相信神父讲的话，你不相信神父，不相信教会，你就没有信仰，那更惨，更是天下大乱。所以他也不能够常常拿来用。但是他能够拿来用的时候，就是他非常有把握的事情。那怎么样，他可以怎么样让这些判决都变得很合理，而且很有很有把握呢？呃，跟大家大概讲解一下审判法常见的做法好了。就是在这个中古世纪的这个审判法，他们主要就是分成用冷跟热的方式去判决。这个冷跟热的意思，就是要么就是你把手伸进滚水里，不然的话就是你去摸很烫的铁。嗯嗯，那通常审判法为为了要取信于所有的人，你要化不可能为可能，这才是神机展现嘛？对,对所以假如说我举个例子，你如果没有罪，你现在去摸滚水，你的手不会烫伤，为什么？你是诚实的，上帝会保护你。嗯<哼>，所以假如说真的进行了审判法，你发现一个人把手摸进刚刚被加热后的水，竟然没事哎、欸，跟摸冷水一样。你会不会觉得奇迹降临了？对，这个事情会加强说服力啊，就就有可能。那当然，摸铁也是一样，一块烧得红红的这种铁块，就跟铁砂掌一样，要去弄铁锅里这样子。对对对对对，但他们没有练内功哦，嗯、他们还是现场临时的，就是说，好，你现在如果真的没做坏事，你就去摸。你相信上帝的话，上帝会保佑你。这么做听起来很愚蠢。可是，在我们这个经济学家收集过来的文献发现，哎、欸，摸
0: 滚水之后竟然有四成的人没有被烫伤，就是有四成的人他是真的是无辜的，就对。对对对，以当时的状况来讲，没错没错没错。但
1: 是以科学的角度是啊，不可能。哎呀、啊，哎、呃，怎么可能？你摸滚水四成的几率不会被烫伤，这样会教坏小朋友。<笑>小朋友如果在家真的去摸滚水怎么办？没有，这个很奇怪。那所以，经济学家这个我们的彼得利森就提出了疑问呢、啊。那到底是怎么一回事呢？在经过他的一个调查之后，他发现，不管你是要加热铁块，还是要加热水，嗯，基本上这整个程序只有一个人知道他在做什么，就是神父自己。对，我们为了要让这整个审判呢、啊、看起来非常的可信，相信这是一个可信度很高的，所以就像任何的宗教仪式一样，它会让他比较神秘化或者是复杂一点，嗯，让大家意识到说，哎这个东西真的不是随便做做。你看他一下子祷告，一下子摸这边，一下子弄那边的，然后一下子一下子说一些我们听不懂的话，嗯，然后进去里面加了出来。你看那个还在冒烟哦，看起来一定是真的，但其实他们有很多种做法可以让人啊、呃、去摸那个水，也不见得会被烫伤。嗯、比如说，他如果一开始端出来真的是滚水
0: ，但是他如果讲了一段时间之后。就是一些不管是仪式或者是讲的一些呃，对，拖了一点时间之后，对对对，哎、那个水就自动降温了。没错
1: 没错，它可能会它可能还是会热，但是它不会热到嗯，化学被烫伤。又或者，其实当时已经有一些科学的做法，就是让这个东西看起来很烫，其实不烫。但对当时的一般的民众来看，他们就是觉得那个很烫啊。对、嗯，但事实上当时的欧洲已经有类似那样子的技术了，所以没有人知道那个东西动了什么样的手脚。啊，这是这是一个，所以这表示说，诶，有这个前提大家都知道了，诶，神父其实是可以操控判决的。但我们我们刚刚在前面还有讲到一个大前提啊，就是万一他误判怎么办？他如果误判会引,引发民怨嘛？<是>所以审判法他他不会随便用，他真的遇到争议很大再用。那再来就是他如果真的要用，神父也不会去砸自己的脚了。嗯,嗯,嗯，他还是会努力在事前先做好一些调查，或者他用现场的观察。去判断，以他多年的经验去决定說，说去去感受到到底谁说的是
0: 实话，谁说的是谎话。其实神路就有点像法官的这个位置，他要先了解这个人可能说的是事实或是谎话，才决定他要怎么做。那不能常常用的原因是这个技法啊，这个如果天天用，很自然就容易产生破绽，对不对？对，没错。然后就容易被人家发现。那为什么这个不常用？还有另外一个原因，就是也跟大家说明一下，就是假如你真的做坏事，你一定不敢摸嘛
1: 。<对>那你不
0: 敢摸之前，你就会认罪。啊，当你认罪之后，嗯、你就可能可以赔偿对方，透过和解，或者是你透过这个呃、哎，已经这个自我承认你的罪。行。所以神父就可以直接判你罪，就不用再进所谓的审判法这样子，所以就自然过滤掉一半以上是真的有犯罪的人，那只有少部分那种犯罪坚决不承认的人才需要用到审判法，或者是他是真的无辜的人，他当然就相信说，我绝对不会被烫伤这样
1: 。对对对，这主持人刚刚讲到一个很重要的那个关键哈，就这个审判法他。威吓的效果其实是很强的，心
0: 理因素很重
1: 要。对对对对对，嗯、所以前面当我们演的那么一大出戏，让搬出来说上帝是这么神圣，他全知全能，啊，你还想骗他卖骗？你这个时候如果真的心里有做坏事，当时再回到刚刚最前面一开始提到的，大家都信上帝，对，很多人都那么虔诚的一个状态底下。这个，你如果真的说谎，那可不是我手烫伤就解决嗯。嗯
0: ，我手
1: 不仅烫伤了，我的死还会被判有罪，<對>那我完全得不偿失嘛。<對>那一样是有罪，为什么我还要让我的手就还被烫伤呢？赶快,快认罪吧。对<笑>对对对对，所以审判法为什么有效？因为大家都信上帝。嗯，嗯而且在这样子的在这样子的根据底下。他也不用去修，现在可能我我们现在的这个司法的公正啊、严谨的一个制度，事实上也要收集非常多的证据，有非常多的成本。对、啊，那在当时的话，因为建立在刚刚讲的这个状况，那你就会发现说，哎、欸。神父他们可以很快速的做出判决，对，<那>因为
0: 这个不像我们现在有这么多一些科学的证据可以办案，或者是说有有尖端的一个科技，<對>比如说偷东西好了，这个很容易调出监视器就，就就可以证明说你有偷或没偷。可是当初可能都是你说没有，可是有证人说你有，那变成呃很多情况之下都是两边各说各话，所以最后就是要靠这个审判法来判决这样子。没错，没
1: 错，对，那所以透过这样子的一个案例，你就知道真的他们。用这样子的判决方式也不是没有道理的，特别是如果说你今天所在的一个区域是不像说我们现在制度这么样的健全，它是宗教先进去的，那你还是要解决人们日常生活的一些问题，嗯、那怎么办？哎，审判法其实是非常的省力啊，所以这个审判法，欧洲虽然到现在可能已经没有了，但类似这样子的做法，我相信
0: 在很多地方还是会有。非洲或者是一些土著，他们还相信他们的信仰或相信他们的真神，他们可能就是会用这样子来做一些判决，这样子。对对对。其实我刚刚讲到这个呃审判法，还有这个另外一个功能，知道吗？除了说呃比较省成本、比较快速来判决一些事情，另外呢，这个当你展现神迹的时候，无形中又可以呃让自己的这个神父或者是让你这个宗教在心大家心中奠定更这个坚强的一个地位，是的。因为他真的发生了奇迹，说让一个无辜的人。手去在滚水里面，居然让这个人的手不会受伤，这样子，大家就会更相信上帝。对对对，这个成功的审判
1: 法真的是一举多得。对对对，一方面可以继续巩固大家的信仰，那一另一方面又可以解决问题。那同时呢，如果大家信仰依旧如此坚定，我还可以继续用审判法的方式来来推动下去。这个，所以也是因为这样子，这个整个欧洲中世纪的时候为什么会那么样的风行？它是有它的道理的，连、嗯、连文献上面非常多的文献都可以查到說，说当时是用审判法的方式去解决问题。嗯、那这个解决问题的方式绝对不是因为不是因为他们不开化，不是因为他们野蛮，而是因为他们知道用这种方式是最聪明的、最合理、最快有效果的。而且对于假如说我是一个要推动上帝旨意啊，那个要让大家要要开化这些。渔民或者是拓展自己的一个权威的组织来讲，审判法真的还蛮有效的。你还可以让其他没有信仰的人，说不定认为说这个真的有一个合乎公平公义的那个力量
0: 在运作。那我好像也应该来信一下上帝。那刚刚其实我们讲到是热水的判决，其实还有冷水的判决，帮我们介绍一下。冷水就比较简单嘛，就是看你会不会沉下去这样对。
1: 对对对对对对对。冷水的判决法，它的基础。判断标准很简单，就是假如说你没有罪的话，你就是会沉下去；那如果说你有罪的话，你就是会浮上来。嗯嗯，那这个做法，因为我我们是觉得现在听起来觉得很很不可思议，因为如果大家有一些基本的科学的尝试的话，你就知道你要沉下去的方法可能有很多种。对，嗯，但还是要回到那个。前情提要嘛，在当时的这个时代，大部分的人是不了解的，嗯、啊，所以它比较像是一种，也是一种表演形式的做法啊。所以你用冷水的去审判那个，对于神父来讲，他事实上可以选择更多对他来来说更有利、更好操作的条件。
0: 比如说，你身上可能就可以呃，偷偷放一些重物啊，这个就很容易帮助你这个沉下去。对。或者是他说里面有提到说哦，你就前几天让你节食，不要吃东西，然后这样子，也许你的体内空气比较少一点，嗯、你就是容易沉下去。或者是男女生也有差别男生比较容易沉，下去，<对>女生比真的这个体脂肪比较多，所以他比较女生比较会浮起来
1: 。这个选择其实都是有他的一个诀窍在啦。哎，那他们也是考虑到，呃，这个神父一定是考虑到众多的因素。所以他在选择要用冷水、热水，或者是摸铁块的时候，我们都知道他背后是精心计算的。
0: 也就是依照这个场地的这个需求或适合用冷水或热水这样子，因为毕竟太常用或者是说没有考虑到一些场景，就好像变魔术一样，也许你就容易穿帮被人家发现，原来是神父你在帮忙作弊这样子。是是是，好，那么接下来呢，还有一段呢是非常有意思哦、喔，这个章节的名字叫做《小蟋蟀吉米尼的地狱之旅》，简单来讲就是像害虫了。那过去这个农作物啊，可能会遇到很多害虫，所以呢，如果你是农夫，你受害的话，你还可以告这些害虫哦，然后还真的有。有法官会帮你判决，甚至还有律师还会帮他们辩护。帮我们介绍这个章节。
1: 对，好，这个章节的假设也是跟前面一样的，就是我們我们基本上要来到一个信仰比较虔诚的地方。啊、嗯，现在听起来就是说，这个当地的人怎么会接受说我去告一只老鼠，还是我去告蟋蟀，还是我去告蝗虫？<對>然后主张他们有他们的权利，绝对不是在胡乱。这个就是当时的文献都有记载到。嗯，那因为。事实上，在那个在那个时代里面呢，你在当时有很多因素会可能导致你的田作农地欠收、啊，或者是有一些天灾啊，你每年都被弄到觉得很烦，没有办法，你也找不到任何人可以帮你的时候，怎么办？你好像可以唯一能够祈祷。就是拜托上帝来帮忙，拜托教会来帮你。<對>所以审判法它这个跟审判法的状况有一点像，就是你你的基础必须要回到这个地方。那再来就是这个做法真的有用吗？这个做法好像讲起来也是非常的荒谬，可是事实上也呃在历史的案件里面也告诉大家说，诶、欸，这个招几乎也是有用的。<對>为为什么最后告到后来那些虫就不敢来乱了呢？那这个作者在里面也提到啊，呃，事实上他们也是用了一种方式就，就当时在。欧洲来讲，这个虫害它不一定会维持的这么久。就我们如果在这个整个审判的时间，如果可以给它拖到一定的长度，万一你真的要拖，拖到冬天就没有害虫了嘛？就是季节性啊。嗯、对对对对所以你其实可以看，大概因为神父他们还是大概知道说这个主要的主要的困扰是什么，但是农民可能不晓得。对、呃。那掌握了这样的知识，就可以用这样的方式去告诉大家：哎、欸，今天如果我们开始走审判的程序。那我大概知道什么时候害虫可能会消失，它是有一个大的统计的，大致上大概过多久是这个田地的状况就会恢复比较恢复正常，或者稍微虫害稍微休息啊，告一段落。那我们只要让审判的时间拖到那个时候，就可以证明上帝可以除虫。对，那这件事情就会不仅又能够奠定大家的信仰，它还有一个非常重要的动机，就是当时事实上用。用这个害虫的这个判决的做法呢，是为了鼓吹大家相信上帝以外，<对>你还要缴税。嗯，因为在中世纪的时候，欧洲有一个税制就是十一税。那这个十一税的部分呢，是你要缴给你的教会，交给当地的一个教会去，让他就有点像是你你是奉献，而且他那个是呃你的君王，他等于也是认可教会去收税，但他其实不会逼一般的民众说，如果你不缴税给教会，你会怎么样？这还好，但他是他是容许的，他是容许教会去收税的。那教会能不能收到税这件事情，跟信仰虔不虔诚有很大的关系。是是是，嗯、如果大家害怕或
0: 恐惧上帝，他就
1: 会缴税；如果大家不相信上帝，<对>当然就不缴、啊，不愿意缴就对。那那这个，所以这个案例，它的一个理性的根据，其实事实上就是从那个宗教的立场来看，就听起来。嗯这个宗教怪力乱神，但其实他们都算得很清楚啊。那那个时候在推动这方面的宗教地方上面的一个那个教会，他们都很清楚这个东西是怎么用的。嗯，所以事实上，这个审判害虫这件事情，它不会发生在所有的地方。它大概会发生在呃，比如说，如果你如果这个地方信仰已经非常的虔诚了，我们大概不太需要再审判害虫，因为大家都已经乖乖缴税了嘛。对，那我何必再去再去找这件事情来做？而且万一审判的没效果？我还可能变反效果，因为大家原本很虔诚的被我弄到不虔诚的，那怎么办？呃，那另外呢，就是如果这个地方真的完全不相信，很难救，那你也不用再多费唇舌。这个就是异教徒了、啊
0: ，是是是，所以在这边也可以简单跟听众朋友举个例子，比如说呢，这个夏天蚊子很多，那这个呃夏天我们是不是常常被蚊子叮？对，那当你被叮的受不了的时候，你就跑去教会告这个蚊子，<對>然后教会就会受理哦、喔，那受理之后他就会这个帮你这个处理，就是你最后这个还会通知这个蚊子来开庭，那就会有这个代理人来告诉他说蚊子今天能不能到庭这样子，<對>反正拖拖拖到这个差不多大概秋末的时候呢，哎、欸，教会就会做出判决这个。呃、欸，命令你一个月或两个月之内要离开这个地方，然后不然你就会呃遇到什么灾害。那过一两个月之后，刚好就冬天了。那冬天之后蚊子不然本来就自然就消失了，所以就没有蚊子，所以感觉就好像是这个上帝展现神迹，帮你除害虫这样子啊。当你感受到上帝的这個威能之后呢，隔年你就会乖乖愿意自动缴税这样子。
1: 对，这个主持人举的例子就也差不多是这样。那因为书里面其实描绘的还蛮详细的啦，就是包括你<是>呃，为什么他们可以拖这么久？呃、嗯，因为基本上他会有很多理由嘛，就是说，对对对呃，什么这个从、呃、当
0: 天不能到庭，所以要延后判决，或者是,或者是他他
1: 还太小嗯嗯嗯呵呵，呃，要有代理人帮他出庭，然后这个演演这一出戏，让大家去感觉到说，哎呦。因为其实做这个戏是有效的，嗯，这样子民众才知道说你有在审判呐、啊，对，是真的有进度的，就每一次都有
0: 一定的一个进度，對對對對對然后重点这个就是要拖到那个季节对的时候，就差不多判决出来了。那、啊、那个季节一到之后，这个很多虫自然就会轮替，就会消失掉，或者是呃，他们就去繁殖，或是甚至去冬眠这样子的一个状态。是是是,、嗯、是是，基本上这个办法
1: 、啊、它还是有一点点。一点点有一些风险跟它的那个呃有趣的地方啦，嗯，就是基本上呃要大家越相信这个东西是有效的，你必须要越快做出有效的判决。对，也
0: 不能够一直漫无目的的拖延。对对对，因为
1: 这样。嗯逮戏托捧，大家就会知道说这个这个不太行。其实上帝好像没有上次这么厉害。嗯、对,对,对,对、啊，上次两个礼拜就可以了，为什么这次给我拖到三个月？所以那个神父其实要能够掌握这个状况，但是你太快做出判决，万一后来发现神迹无效，这个又更严重。害虫还在的话，对，嗯、那那这样子也是尴尬。那变成他们要能够更能够去掌握这个状况，才能够去使用这一招。所以基本上。这个害虫审判这件事情啊，它也不是天天有，不是天天有，不是常常有，它要顾虑到这些地方。那我们可以把它去进行害虫审判这件事情，当做它做一个信仰的一个扩散跟巩固，一个很有效的做法。同时，它还可以为教会带来稳定的收入。
0: 然后透过这个判决之后呢，大家就更相信上帝就会乖乖缴税。最后那个嘉玉帮我们总结这本书，好不好？好的，这本书你们的这个目标读者是对一些过去中古世纪的一些呃经济状况有兴趣的人嘛？<笑>
1: 基本上是希望，因为如果只是针对中古世纪的人，大概就太少了，目标群太小、哦，太小了。嗯，但比如说我自己本身呢。事前当然是不太了解这些事情，后来也是发现说，哎、欸，因为作者他用这样的情境的方式跟他的故事来让大家认识这这些历史事件以及经济学的原理，他有一点像是，如果我之前完全不用经济学的角度去思考的时候，你去看这样的书，你不用先看一个很硬的理论，嗯，我们直接透过故事就可以影响你的思考，嗯，那你的思考一旦被影响了，往后你可能看到很多。很荒谬的事情，你都会先停下来想一下，这是不是有他的一个道理在？是,是对谁有利啊？嗯、一定是由某一个人对他有利，才会做出这样的事情。<是>所以，我们有以后有有些现象，你可以再多想一些。哎，这也是一个蛮好的一个生活上面的乐趣啊。所以这本书，我相信是适合你，只要有阅读的习惯，喜欢看故事的人，你来读这些故事，相信都可以为你带来不同的启发。那尤其是比如说我，我以前数学很差。那对于一个数学一直对数字很不敏感的人来讲啊，我们小小时候那个数学差就算了，长大之后因为数学差，你有很多事情没有办法选择或者自我设限，比如说你数学考试成绩太差，你有些戏你就读不到。对。那经济学更不可能去碰。那你现在跟我讲经济学，我心里面大概是怕怕的，就会想到什么统计啊，其实这是两回事好、嗯嗯哦，那讲到数学，大家也会跟算术搞在一起，这也是长大以后才知道。那这其实蛮可惜的，因为。我们在阅读的时候，就是希望可以被其他的知识所启发，嗯、感受到共鸣。那你的本身的阅读感受，让你变得更开心，学习到更多的事物。那一旦你对这个东西有成见，你就不会去碰触它，这样子的满足感，它就不会再出现了。所以这本书，我我想它有一个很重要的使命，其中一个使命就是，就如果你真的跟我一样对数字不是很敏感，是可是。你对于知识是有渴求的，你也是有好奇心的。你可以透过这本书来看看经济学，你可以透过这本书来思考，重新思考你所看待的这个世界，它可以是一个什么样的面貌。那它也很适合啊、呃，因为我们刚刚讲到嘛，这个彼得·利森他是一个非常优秀的经济学家。那这个经济学家他讲话绝对不会乱讲。为什么？我们这里面除了跟大家说故事以外，后面还有将近诶、欸、四分之一的篇幅都是他为了。验算前面所说的这些东西是合理的，他用经济学的算式
0: ，嗯、啊，算
1: 给大家看啊。那个这个后面就是他有有大概三四十页左右了，他这个是在我们的附录。那这个附录的名字就叫做“书呆子专用
0: ”。嗯，如果你非常有兴趣要知道背后理论基础的话，他也算给你听就对
1: 了。没错，你真的可以去算。那当然，不好意思，我是没有算，因为这个就刚刚有讲到，我本身知识没有到这个程度。但假如你是一个呃喜好很强烈的，那也很乐于去求知的人，这本书也许就可以满足你这方面的一个想法。所以它是很适合第一，你是初学者。<是>完全没有相关的概念，又或者你，比如说我自己本身比较熟悉的领域，可能还是人文历史类的，嗯、啊，你你只是单纯把它当成一个历史上面的奇谈去看的时候，你就发现，哎、欸，原来从经济学的角度，它有这样的说法，那这我相信这也可以对你带来启发了。对，那最后就是，嗯、呃，如果是抱着踢馆的想法的读者。来看看，说你你你到底在说什么？我看你在说什么鬼，我就来看看你这样讲合不合理。那也非常欢迎你打开这本书，看完之后，或者是跟着后面的附录一起算，来验算、来验证或者来挑战我们的作者彼得·利神。
0: 今天非常感谢远流出版的这个呃《行销企划》，沈佳月为大家介绍这本书啊，什么鬼一趟不可思议的经济学之旅哦。